1: levantamos. Dale estamos. que va, cómo están? Bien, cómo va por ahí, lunes, ¿no?
2: ¿Qué sé yo? Lunes. Show? Pero lunes el solcito, lunes. viste? El solcito ya te levanta un
1: poco. No, ni me, ni, ni no. vi que había sol, ni me di cuenta.
2: <risa> la ¿En qué anda la juventud? Te das cuenta. Mirá muy Juevada. María, muy María. Ni vi que había sol,
1: totalmente. No. Y bueno, <risa> uno no puede estar en todo tampoco. Dice
3: no, pues este que hay, bueno, esta cosa de el bajón, el, la alegría. Somos medio bipolar Ustedes son medio bipolar yo soy un poco. Cuando sí. estoy mal, estoy abajo. Cuando estoy bien, estoy arriba. No, y, me gusta, y aparte me ir y volver. Intento trabajar el equilibrio, pero soy, vai ven, muy arriba, muy abajo. Pero a que...
1: sería difícil de estar, o sea, yo me preocupo pero... si estoy solo arriba o solo abajo.
3: Claro, para mí ese es el equilibrio,
2: arriba abajo, arriba abajo. Bueno, el claro. tema es tratar de que no sea un poco esquizofrénico de un lado a otro. ¿No? Es como, eh, ese
1: eh. es otro tema. Ese es otro. Tema. Pero
2: a es veces otro. pasa, a veces, a veces se te junta, viste, y que estás llorando y te estás riendo al mismo tiempo.
1: Sí. O que estás muy feliz y pinta un llanto. o sí, Puede pasar. Que sos... No, me, no pasa. me lo
2: esperaba. No me lo esperaba. Sí. O venís bien como el, el orto
1: Bien como el orto Y de repente hay una boludez que decís Ay, la vida al final eres re linda Y al toque te volvés a poner a llorar Porque obvio, tampoco vamos a Fantasear tanto eh, no.
2: sí. Pero ¿No? te miras de afuera Y decís, no era para tanto depende del O momento te reís del Te reís de
1: verte llorando tanto Ya decís, sí, soy basta, un, papel, soy un show
2: Soy un show show No puedo Me abrir los, los ojos, ojos Claro <ríe> Necesito tal ponerme cual.
1: panitos para que se desinflamen, ya es cualquier cosa. Claro, bueno.
2: tal cual. Y justamente la grieta del día tiene que ver con eso. Tiene Justo. que ver con la comida. preparado. Y el drama. Sí, y, ojo, ¿eh? pero la próxima, <risa> si, lo prepara, si lo preparamos, hay no que prepararlo, este.
1: lo podemos guionar la próxima.
2: Sí, pero viste que es como cuando te depilas y después no tenés sexo. Viste que hay veces que te pones, no. que te compras una bombacha linda y decís con esta la rompo, y ese día no tuviste sexo y esa bombacha pasa a ser medio yeta. Viste, dices mmm, no me la pongo porque... no uno le pone como cierta energía a las cosas. Bueno, yo creo que si lo ignoramos no sale tan bien como salió esta mañana. <risa> comedia o drama, ¿qué elegís para mirar? no y Que también tiene que ver con el momento de la vida en el que estés. Eh, tenemos, tenemos premios además hoy, ¿no?
1: Tenemos premios, claro que sí, quienes participen de la grita del día de hoy, Comedia versus Drama... Van a estar participando nada más y nada menos que por eh, un acceso a Deconstruir el Amor mañana vía Conex, 20 horas, ¿no?
3: Pa ah, bien. Mañana, <risas> martes, 20 horas, vía streaming, les lleva por mail un pase, que es un código, hacen así, like, se Clic. toman clic, listo esto, un minito picadita, tortita, lo que quieran, oh. y está la charla que es nueva, porque la vamos cambiando, está la original, que es la 1, y después hubo capítulo 2, 3, 4, 5, y acá eh, vamos al grano, ¿cómo hacemos para encontrarnos? Estamos, bueno, hoy vengo está. de hablar con, eh, con, Jess, con Jessica, al, con Galia Molaski, que todas estamos desenfrenadas con este tema, y bueno, es como el encuentro obligado Que fue matrimonio forzado El matrimonio para toda la vida Casarse o vestir santos El desencuentro qué bueno Para dónde vamos Y bueno, cómo hacemos para encontrarnos no La gran pregunta, yo creo
2: Y tiene que ver con esto El amor, ¿es drama o es comedia? ¿En dónde nos paramos? Eh? ¿En A dónde veces te es un poco drama ¿Viste cuando arrancás también? Que al principio estás como contenta Pero después te, no te llama, no te escribe Al principio es te reís cuestión. de todo no, 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 no <risa> Hay que deconstruir también esa imagen De, ay, al principio no la estás pasando bien
3: Pero bueno, vamos con drama y Para vos ves, es mejor del después que el principio Verón, te interesa eso
2: hay, 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 todo tiene momentos, al principio hay un momento como divertido pero de mucha ansiedad de mucha tensión, lo he hablado con otras amigas guionistas es con cierto. otras amigas jodiatas. es mucha la ansiedad donde vos no sabés si el otro y, a vos, y decís, no, yo, yo eh, te hago la novia fugitiva cada rato, digo, yo me armo el bolsito y me voy de esta relación ¿eh? y decís, pero todavía no arrancaste, querida y, de, igual lo, hago, lo del bolsito lo tengo siempre en, en la cabeza por las dudas ¿no? ¿Cómo? yo cualquier cosa puedo irme de acá, ¿no? como estoy eligiendo quedarme pero al principio, cuando todo el mundo te dice, no, pero esa cosa romántica del principio, mentira, está llena de es un garrón, es un garrón. No se la pasa bien. No, es horrible. Es no como
1: romantizar qué la pasado. adolescencia,
2: no se la pasa bien. Eh, no,
1: de total. No,
3: justo María vas con eso,
2: ¿no? Uh, justo
1: a mí, mira justo a mí me tenés que decir que... Por eso,
2: después hay un momento más de encuentro, más de seguridad de, de una, de une, ¿no? Como en esta situación. El principio
1: es malísimo porque no sabes qué le pasa al otro, no entendés qué te pasa a vos, no sabés cómo se está ubicando cada uno, no, no están claras las, las reglas. Una vez que ya entraste y te acomodaste, bueno, después vienen nuevos desafíos, pero todo ese primer momento de encontrar una estructura, bueno, quienes quieran encontrar una estructura, yo quizás sí, soy sí, un poco cuadrada, pero me parece que es un sí, momento bueno. horrible, horrible, desesperante, no sabes si estás le mensajes a tus amigas que ay que le puedo mandar esto no le mando y qué pasa si pongo esta palabra y si
2: pongo esta otra
4: eh, mucha no. captura
2: de pantalla a las amigas no. gente votando qué se le va a contestar videos yo hago ah, videos
1: mira. scrolleando viste porque ya Scrollean. no te con la, con, con las capturas no tenés que hacer 15 entonces mejor filmás la pantalla y vas pasando y de a poco que... mira la
3: tecnología aplicada mira ti. <risa> le pasa tips. entre <risa> millennial claro. y
5: millennial María
2: tal cual tal cual, pues por eso es comedia o es drama va mirando porque hay momentos de pura comedia donde el encuentro es divino te estás de risa la pasada bien te encantan mariposas en todos lados y después al rato no te escribe, no sé qué ansiedad angustia drama lloras con tus amigas yo las veces que he llorado y me he separado de alguien con quien todavía no estaba incluso y después vuelve ¿no? Está todo bien, ¿no? Ojo, bien. ojo, ojo, me likeé una historia, ojo que volvemos al ruedo pero ¿cómo? ¿No te habías separado ayer? bueno Ah, pero, como...
1: pero llegó un mensajito y bueno, ahora la relevo, Bueno,
2: pero... capaz que si lo miro de afuera ya no es tanto drama, es más comedia, por eso vamos a hablar de comedia y de drama. Comedia, reír es lindo, reír realmente está bueno. Está, está bueno mirar algo, justamente lo que decíamos recién, mirar algo pasatista para no pensar. ¿Cuántas veces decís, no, me pongo una comedia liviana, no quiero pensar, me quiero reír, me quiero dejar llevar, no quiero enroscar, quiero salir? Y te hace bien, reír hace bien, es saludable, es un gran ejercicio te das cuenta en estas películas o en estas cosas donde las heroínas eh, son tan ridículas y torpes como vos y decís, ay, no soy la única nava a la que le pasa todo esto, entonces empatizás con eso, decís, ah, bueno, relajás bajás el tono, esto que hablábamos recién de, le mandás a las amigas eh, ves que, que a otra gente le pasa lo mismo decís, ah, bueno, bajo la ansiedad Podés no engancharte y hacer muchas cosas al mismo tiempo, que eso a veces pasa, que estás haciendo como decir, bueno, pero mientras voy a mandar un mensajito, mientras termino de hacer esta cosa, le paso una franela algo, porque viste que a veces sí. tienes esa ansiedad. Y la comedia te lo permite. La comedia no te dice, no, mirame que si en este punto de giro no la entendiste, no te reís nunca más. No, la comedia te lo no, permite. Sabés,
1: sabés todos los puntos de giro, ya está, sabés que, cómo Por empieza, esa. qué pasa en el medio, cómo el personaje después se va a la mierda, después recupera.
2: Tal cual. Después te seguís acordando los chistes y te reís en otro momento. ¿Viste? Cuando decís, oh, ¿te acordás con el otro? ¡Ah, oh, qué buen chiste! <risa> es esa película No la viste, no la viste, tenés que mirar esa película. ¿No? Y me, me puse a buscar los beneficios de reír. Y tenés todos Ajá. estos. Relaja el organismo. Favorece el corazón y el sistema circulatorio. Mejora la función respiratoria y aumenta la oxigenación. Favorece el sistema inmunológico, hay que reírse. Tiene efecto analgésico debido a la liberación de endorfinas. Decís, ¿me duele acá? ¿Me voy a tomar un analgésico? No, me voy a reír un rato. Reduce la ansiedad y el estrés. Alivia los síntomas de la depresión. Distrae de preocupaciones y corta los pensamientos negativos cuando venís en loop. Decís, basta, me pongo una comedia. Refuerza la autoestima, ayuda a afrontar positivamente los problemas cotidianos, ya me parece un montón igual, pero ponerle... Es que sí, sí, hay gente que me estaba tratando de vender. <risa> Potencia las capacidades intelectuales. Tenemos un frasquito acá que de risa. <risa> Permite estrechar relaciones, aumentar la confianza y reforzar los sentimientos de pertenencia, proximidad, amistad y amor. predispone a la cooperación y la solidaridad. Facilita la comunicación entre las personas. Ayuda a prevenir conflictos y hacen dis disminuir los niveles de agresividad. Y por último yo voy a poner esto que a mí me parece que compartir las risas es genial y que alguien sí. que te haga reír es muy sexy. A sí. mí me calienta la persona que te hace reír es no, Si es que sí, no es un garrón
1: además, o sea, ¿no? ¿para qué voy a charlar con vos? Si no me bueno, reír? pero hay
2: gente que le seduce otras cosas, le seduce una inteligencia, su forma de expresarse, eh, o que esté buenísimo, buenísima. Hay gente que. Todo, quiero mí... todo. Yo quiero todo. <risa> a mí que me haga reír es un punto muy a favor. Pero ojo, porque también está el drama. Y el drama también tiene lo suyo. Porque si no, lo demonizamos como, no, el drama, el drama. El drama tiene unas historias tremendas, divinas. ¿Te das cuenta? También que a, a toda la gente le pasan cosas peores que vos. Y yo, la verdad que con lo que está haciendo esta protagonista, yo ni la mitad tengo, internet Y mira qué bien que se la banca. mira cómo sigue adelante, cómo sale con todo eso. Y yo estoy llorando por esta estupidez es como hay una cosa de decir ah oh, mira mi vida no es tan terrible ¿eh? Mirá lo que le pasó si ve bueno si veas un caso verídico visto un pasado oh, no, esas son esas son
1: tremendas porque si le pasó de verdad, de verdad. ay sí sí te quedas después todo el, el post pensando ay no lo puedo total, creer porque total, algo total. de pensar es ficción chicos no pasa nada es un guión che, aliviar. Suele, a, a, suele aliviar también un poco pero cuando es un caso verídico te quedas
2: mal hay un gran plan que es comer del helado del poste llorando, mirando una grama. Viste que a veces decís, yo necesito, hoy necesito llorar, a mí se me rompió el cosito de llorar, se me, me, se me llenó hasta acá, se me rompió, necesito llorar, me voy a poner ahí a llorar. Con síndrome premenstrual, le te cuento, es como, bueno, ¿saben qué? Voy a cerrar todo, gente, aviso, hoy voy a llorar. Te clavas una película, te llevas algo dulce a la cama y lloras con ganas, es un planazo a veces. Encima llorar te cansa y te dormís. Sí, sí. Y después descansás. Te encariñas con los personajes. Es bueno para desarrollar la empatía. ¿Viste esa gente que... Pues, oh, ¿no? Acá te encariñas Y me puse a buscar también los beneficios de llorar. Y decía, permite expresar emociones positivas o negativas. El llanto. Alivia el dolor. Tiene un efecto calmante. Mejora el sueño y el humor. Ya está. Porque viste que a veces decís, ya está, ya lloré, ahora listo. Me levanto, me seco las lágrimas. Ay, Yo ya no tengo nada más que hacer. Una, listo Me sirvo una copa de vino, me armo la picadita, ya está reduce la ansiedad y el estrés, permite tener empatía hacia la persona que llora, o sea, no solo hacia el personaje, sino que hay gente que tiene empatía, por volver oh, está llorando, pobre, como, no le vamos a romper un poco ahora, no como que hay una cuestión de respeto, permite conocerte mejor, yo, bueno, lloro todo el tiempo, ¿no? o sea, hay algo que hago, llorar, ahora ya me yo conozco, también. digo, yo voy a llorar, voy a llorar, bueno, listo, voy a llorar, como, no pasa nada, yo voy a llorar, me voy a sentar y, y lloro y después sigo diciendo. Y está cosa. todo bien,
1: está todo
6: bien.
2: Y está todo bien, sí, mi socia Floral Corta que salió la otra vez, me decía, yo no conocía gente que llorara, me decía, yo cada vez que vos llorabas pensaba que, se, que, que había un problemón que pasó algo, porque yo para llorar a mí para llorar sabe todo lo que tiene que pasar y yo, no, yo lloro y, y está bien, se, se liberan encanta. cosas y por último cuando estás <risas> compartiendo un drama da para pedir un abracito y unos mimos es lindo ese momento oh estoy un poquito aconjada, miremos esta peli así haciendo cucharitas entonces también tiene su plan. Es difícil, porque si, bueno, ¿qué? La comedia tiene lo suyo. El drama también está como, como intelectualmente es mejor que la comedia. La comedia es más difícil hacer comedia, pero en general es como más banal, si querés. Así que sí. hay toda una discusión ahí entre drama o comedia. Yo elijo la comedia porque me he dedicado a esto. Es Imagínate si que... Vero
1: Lorca hasta una pera nos dice, no, chicos, yo eh, drama,
2: eh, ¿eh? Yo elijo la comedia, pero eh, los dramas también me gustan. Y así cierro mi participación de esta, de, y ahora se las entrego a ustedes. ¿Ustedes qué eligen? A ver, Mari.
1: Full drama, full drama. Drama, drama queen. No, drama queen. Eh, no pero por porque, porque Purgo también con el drama, ¿viste? Es como que, no sé, hay algo de, del drama... Es cierto que la comedia me pasa mucho de, bueno, me quiero olvidar, no quiero pensar, no sé qué... Pero si tengo que elegir qué mirar, eh, nunca elijo una comedia. Como que veo una comedia si estoy con alguien o si me pongo un rato en la tele, algo. Pero si voy a elegir consumir algo, elijo el drama, elijo ver toda la, lo más feo que pueda, verlos todo lo que es drama, sí bien, pero que la gente la pasa mal... Hasta, una, hasta un límite igual, porque hay, es cierto que hay cosas que digo esta no me la voy a poner porque no quiero llorar. Como que tengo ahí... Hay sí. un límite de drama que, que, que depende el día, me banco, y hay días que digo, no, porque esto es obvio que me va a hacer llorar, y yo en este momento no estoy para llorar. Entonces también hay que tener cuidado con eso, y saber elegir, depende del día, reconocer hasta dónde sí, hasta dónde no, pero en general estoy para drama, lloro, empatizo mucho con los personajes. Entonces le empiezo a gritar a la tele, le hago cara, me, me agarro la cabeza, es como que me toma, me toma me, pero entro a full en, en, en la narrativa y no puedo salir entonces me comprometo muchísimo y a veces me paso de rosca porque termino muy afectada y sueño después con los personajes y con la historia así que eh, yo me doy cuenta que es, es, es peligroso eh, lo que me pasa pero igual elijo el drama igual me, porque me encanta atravesar las emociones ir de arriba abajo soy escorpiana y eh, soy amante de sentirme como el orto y después sentirme re bien y de sentir sentir todo mucho todo el tiempo y llorar mucho como a ver o orca. lloro un montón y es cierto que hay gente que dice, pero ¿estás bien? Y yo tipo, no, sí, estoy llorando. Y digo, no, pero qué, ¿cómo que? Pero estás llorando justamente. Y yo digo, no, no, pero tranqui, que lloro todo el tiempo. Así que entre mis amigas eh, me he ganado la, la etiqueta de María la que llora todo el tiempo, así que ya no se preocupan tanto cuando me ven llorar. Pero sí tengo amigas que hacen esto de, me pongo una peli bien drama para poder llorar, como que... Sé que existe ese tipo de gente, que una es mi mejor amiga, que me dice: No, yo necesito llorar, así que me voy a dar una peli bien para abajo que me liberen los lagrimales. Así que también le reconozco eso como un, algo positivo el drama.
2: Sí, sí, yo tengo también ese límite: de hay cosas que no quiero mirar, hay, hay peliculones que no vi porque sé que me voy a, Hay series que empecé a ver, por ejemplo, No puedo avanzar con y Sass, porque ya yo no, no la empecé, no la empecé
1: para no llorar, Vero.
2: Pero, no, pero pará, porque el primer capítulo es, un, eh, es una, un ejercicio de guión, pero de esos que te dan para aplaudir, que decís, es, es maravilloso, pero después empezó a llorar, a llorar, a llorar, yo, no puedo seguir con esto, como, es como que me cuesta un poco, pero sí también es esto cuando tu vida viene bien. Sí, y venís con, con ganas de llorar porque es SPM, porque hormonal, porque, porque te tenés ganas de llorar, pero no tenés un motivo, dices, en vez de ir a llorarle a tu compañero, compañera, compañere, pelearte por algo, te pones un drama y te lo libera. Eso está bien, te lo, te lo respeto, pero la comedia es la comedia, yo sí me pongo comedia.
3: A mí drama me sobra.
2: <risa>
3: Menos drama me sobra el drama, soy dramática y digamos, sí me parece que es eso, ¿no? que la comedia es una forma de compensar entonces y otra cosa que me pasa a lo largo de mi vida y me pasó mucho por ejemplo, yo toda la vida escribo sobre violencia de género y me escriben, no, te invitamos a ver una obra de teatro de violencia de género no, no entendiste <risa> nada, porque es yo lo cuento en la vida real con casos reales, a mí de hecho por ejemplo, como escritora no me gusta la ficción, no es que no me guste leerla o compartirla, pero me interesa contar la historia real porque es lo que me gusta hacer, pero en el momento de elegir ficción, bueno, la comedia. La comedia, o oh, otra cosa que empieza con C acá, con mi gran compañera Uma, en Humita, ¿qué vemos nosotras?
1: Culebrones.
3: Culebrones, culebrones con esta compañera, Burundanga le decimos, porque no pensamos en nada. Ahí puede haber un poco de drama, pero hay amor, hay pasión, hay risa, ¿sabes qué es? Y no y hay comedia. Le das la vuelta más? de rosca y hay comedia. Exacto, exacto. Así que voy por ahí, para compensar, para equilibrar un poco. Claro, claro. ¿Sofi? Al buen día. Yo. Eh, yo
1: me río todo el tiempo, o sea, yo se, se estaría con el micrófono encendido solo para, se, sería como reidora. O sea, <risa> reidora, sería muy feliz con ese, con ese trabajo, como que de todo me cago de la risa. Entonces, eh, nada, sí, voy por la comedia, incluso mi tesis de, de la facultad es sobre el stand-up, pero ya te voy a entrevistar, eh, ah, bueno. Así que sí, voy por la comedia, pero es verdad que entro más fácil en el drama, o sea, cuando voy a buscar algo en Netflix, es como que tengo que estar preparada psicológicamente para buscar algo que sea comedia, es como que a veces digo, Ay, no sé si tengo ganas de ponerme a ver algo que ya sé que me voy a tener que reír, no sé cómo, cómo explicarlo, entro más fácil en el drama, soy muy llorona también, eh, pero elijo, ah, oh. la comedia. elijo la comedia,
2: como modo de vida, digamos.
1: Bueno, me dejan el, sola, gracias. El grupo gracias. de
2: las lloronas, me encantó esto, el grupo de las lloronas, vamos a salir por los barrios <risas> con el grupo de las lloronas. Bueno, justamente el stand-up tiene que ver con esto y el humor tiene que ver con esto, ¿no? Con, eh, ya está. Cuando vos haces humor es porque ya está pago, porque ya pasaste por el drama ya lo pagaste antes claro. entonces lo mirás con distancia y hay una frase muy conocida que es eh, comedia es tragedia más tiempo ¿No? como bueno cuando vos ya le contás a tus amigas como no no sabés la que me mandé el otro día así que bueno ya le diste sí. un poco la vuelta por eso hablábamos de que el amor las relaciones y todo es comedia más grande todo se va como acomodando queremos saber qué vota el resto del equipo porque si no sí por favor lleva... porque además
1: eh, yo eh, estoy quedando sola así que en cualquier momento empiezo a convocar a la trolleada ¡No! y no. Eh, no quieren que pase yo esto no es una amenaza pero no, no, no les gustaría <risa> vamos Lali drama uno 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 para acá bien 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 Pablo González qué opina eh, drama o, yo lo veo más tragicomedia mira bueno ahí tenés <risa> tibio ah, no mentira, mentira. Bueno, pará,
2: eh...
3: pará, la que empieza a bardear los votos de la gente, ¿cómo puede ser? No se María se milita con todo, María no. María no ¡Ya empezó! No es que... eso, María eso no es malo. María no va por la institucionalidad, No es tibia, no, no, le, no le pidas que. No, le pidas no, que, no, no. Que, no. El juez de acaba de marcar jugada no nueva.
5: Peligrosa.
2: Esto es jugada peligrosa, como mínimo.
1: Eh, no, no, tengo, no hay declaraciones de mi parte no, no.
2: <risa> pero la gente puede bueno. votar y ver si acompaña sí. a quien acompaña Voten. Y, y, y que expliquen, que cuenten por qué así como nosotros acá contamos nuestros dramas nuestras comedias, nuestras miradas que nos cuenten, qué les pasa obvio
1: Totalmente, que nos manden audios, claro que sí, acá, como dice Pablo González, mau, eh, audios de 30 segundos aproximadamente, los mandan al 11 39 39 88 88, participan por acceso para construir el amor, así que yo ustedes eh, estaría a full participando y eh, participan también a través de Instagram y de Twitter, pueden votar ahí la grieta y responder entonces de qué lado se posicionan y por qué. Eh, bueno, después de todo, ¿qué? sí, pero...
2: No, iba a decir, hoy eh, tenés un, un lindo tema para ver qué pasa en Twitter y qué pasa en Instagram. ¡Uf! ¿Eh? ¿Eh? Uf.
1: Me, no, tengo, me, me animo a decir que quizás Comedia gana en, a ver, Sofi ah, van 50
3: y 50. Epa, comedia en Instagram. La previsibilidad daría comedia en Instagram, drama en claro, Twitter. Claro, drama
1: en Twitter. Pero,
3: Pero... Nos, puede sorprender, eh, nos puede
1: sorprender, así que eh, el corpus de la tesis sigue abierta, puede pasar de todo. Eh, veremos cómo viene el boca de urna en un rato. Nos vamos a la primera canción, ¿les parece bien? Para empezar, arriba este lunes vamos eh, a escuchar a Miranda haciendo Me gustas tanto.
0: lo que pasó Antes me prestabas atención Y ahora no No sigues mi conversación A que te adore 24/7 al mango. Estoy cansando es que me gustas tú, me gustas tú, me gustaste.
7: Luciana Pecker.
1: María Stanreiber.
7: Vero Lorca. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, estamos eh, para leer un par de mensajes que estuvieron llegando, claro que sí. Por ejemplo, por WhatsApp... ¿Ya no llegaron, llegaron mensajes? Sí, no hay, hay audios, hay de todo. La gente está on fire, participando, quiere construir el amor, ver si el encuentro es posible. Eh, hola, Intempes nos llega en WhatsApp. Drama 100%. Un buen drama logra hacerte protagonista de la peli, serie y engancharte. Ame el término de culebrón como burundanga. Bueno... <risa> Muy bien, y que sí, re, re, bancamos totalmente. Drama 100%, eh, ya que por lo general las comedias me aburren. El drama te lleva al nivel más alto de lo artístico y de, de introspección. Siento que me ofrece un mayor desafío como espectador.
0: Epa. Bueno. Hay bueno, unas
1: y... grandes,
2: muy buenas comedias que también son Que de también, que también. Yo creo Pero que bueno, hay... sí, estamos acostumbrados a decir que la comedia es como más light y no siempre.
1: Pero una buena comedia, para, o sea, yo creo que, si tengo que pensar en mis series favoritas, son las pocas comedias que realmente lograron hacerme reír y, ah, y como, ah, sí. oh, que, que me
2: hiperventila, cuando, cuando veo que está bien armado me hiperventila. Digo, no, no, bien, por favor, qué bien, qué mira bien. sorpresa, este chiste, qué bien. También hay mucho,
1: hay mucho drama berreta también, no sé por qué, o sea,
2: puede ser que en bueno. el
1: sentido común la comedia esté como más cercano a, bueno, comedia berreta, pero hay mucho drama. Muy ah, bueno, pero
2: dentro de la discusión comedia-drama, dentro del teatro, dentro de, del, del palo de donde venimos, siempre es como, la comedia es algo más eh, liviano, y en realidad la comedia es mucho más difícil de hacer que un drama, porque el drama te puede, digamos, te podemos emo te puedes emocionar y poder sentir empatía por lo que sea, pero reírse es mucho más subjetivo, entonces requiere otro tipo de construcción. Claro. Y hay algunas comedias, el humor también es una gran herramienta para decir otras cosas. Entonces, cuando están diciendo otras cosas a través del humor y vos te estás riendo, decís mirá de lo que me estoy riendo, ahí es donde decís, ¡Sus! te explota la cabeza.
1: Eh, totalmente, completamente de acuerdo. Este, eh... Yo también arengo,
2: yo también arengo a <risa> mi público.
1: Te picó olorca, eh. Obvio. Pues, ahora me bajo, me bajo, está bien, pero no, no quiero. <risa> Yo claro, si no hay nadie claro, que, claro. que la pique, la pico yo, pero cuando se suma otro ya no quiero, ya está, hasta
3: ahí llegué. Me, a un... mí me gusta la Mari me gusta la Mari picando. <risa> total! gustan estas eh... discusiones de los lunes. ¡Ah,
2: muerte! Por cualquier
1: cosa. Sí, obvio, escúchame. De lo que quieras yo te hago una discusión y te propongo algo, no pasa nada. Eh, por algo hacemos radio. Eh, claro. eh, ¿Escuchamos
8: un audio? A ver. Buen día, chiques. ¿Cómo están las chicas? Eh, bueno, yo prefiero el drama. Y es porque habitualmente soy muy difícil de llorar. No lloro por cualquier cosa y por nada. Entonces aprovecho los dramas para descargar todo el llanto que tengo acumulado. Sí, tengo que estar sola para ver esos dramas. No me gusta que me vean llorar. Los quiero... Me,
3: encanta, me gusta la vieja eso. guardia, la que el llanto sí. era perder la dignidad. Nosotros ya la perdimos. Y ya estaba no no. ¿Qué era esto? Es que ¿Qué a mí qué me encantaría...
2: Me encantaría decir, me, gust me gustaría que no me vayan llorar, pero entonces no podría salir de mi casa, porque yo, <risa> yo enseguida lloro, lo voy caminando por la calle y lloro, hago cosas y lloro, y después paro de llorar para hacer otras y vuelvo a llorar después, como no podría seguir con mi vida.
1: Amo, amo. qué tal? Eh, por Instagram Marco dice, para drama ya está la vida en este planeta del orto. Déjame reírme un rato. Bueno, sí, yo soy esa Te dejamos, te dejamos, Marco. Claro que sí. Eh, es verdad, es verdad. Eh, o algo de drama por eso,
3: el culo. Lo que tiene no es que va a saber todo bien, pero dame un poco de final feliz, dame un poco de expectativa, dame un poco de besos, dame, dame un poco de alegría, que a lo mejor no es sí. comedia, pero... Pero es Sí, como hay un acá,
1: Caro en Instagram que dice comedia porque me gusta y a veces quiero diversión. Y está muy bien, te Claro. claro. Eh, a ver, otro audio, por favor.
9: Yo siempre comedia o algo pasatista, porque yo me adentro mucho, me compenetro mucho con las historias, con las películas. Y si veo algo que están sufriendo, que están matando tipo terror o algo. No, no, sufro, sufro y la paso mal. Así que no. Siempre comedia, siempre stand up.
1: Siempre ah, comedia, siempre. Estarla. Ese es tu público, Vero.
2: Sí, total. No te digo que yo hay películas <risas> que no las vi porque dije, no, la voy a pasar mal. Yo después me encariño. <risas>
1: Eh, es cierto que extraño ir a ver un buen stand-up, cagarme de risa con los lesotres. Hay algo de la sí. risa en, en, en conjunto que también... Me gusta reírme sola mirando a la pantalla, pero mucho mejor si estoy con más gente y hay alguien obvio. ahí haciéndome reír, obvio que no, sí. La,
2: la mayoría de, de, de nuestros monólogos, de nuestros espectáculos, muchas veces, depende de dónde escribas, ¿no? Pero tiene que ver. Yo me estaba separando hace muchos años, lloraba y anotaba cosas. Decía, esto va a ser un buen material en el <risa> Porque vos sabés que de eso va a salir algo, que cuando te puedas reír, ¿verdad? en ese momento no te podés reír, pero ya tenés el ojo entrenado. Decís, de acá voy a sacar algo de acá, me voy a poder reír en un tiempo.
1: Está buenísimo, porque ya o sea hay una ya eso marca una diferencia enorme entre este es el fin de la vida, me voy a morir llorando, o bueno, eventualmente ya sé que esto me va a hacer reír. Eso a mí me reayuda en los momentos que estoy re triste, pensar, bueno, esto en algún momento me va a hacer reír eh, y no es el fin del mundo. Hay ah, otras Total. veces que digo, bueno, me quiero matar, pero... No, no, las veces
2: que escribí materiales llorisqueando, diciendo, no, también es el fin del mundo, es el fin del mundo. Bueno, no sé, pero ah, pero mirá un chiste. <risa> y lo, lo anoto, y digo, después pruebo.
1: Total. Bueno, acá en, en WhatsApp nos llega. Hola, Intempestives. Comedia. La mejor forma de evadir la realidad y desconectar de problemas diarios. Aunque el drama para los días bajón es el combo perfecto. Perdón, María. No soy tibia, les quiero.
3: <risa> Está bien, no me pidan perdón
1: por ser tibia.
6: No,
3: horrible el lugar donde <risa> me quedé. Ah, no, voy arriba. No a no, María, picante. María, picante. Total. Eh, gracias eh, Chicas Drama a
1: full Para morir llorando Cual novela colombiana Y lloro con tonada Porque amo ¿Ah? a, Porque armo drama Con mi amiga Que es igual de dramática Pero porque también Me divierto en el drama Cuando veo la escenita Que me mandé Me cago de risa Besos Adri Esa
3: es mi gente Esa es mi gente Esa, esa, es, gente. Es, esa gente. Es, es mi soldada. gente Y la <risas> Esa paisa, Exacto. así se habla, porque lo que tiene el culebrón es que no es pretencioso, ¿entendés? Entonces sí, te hago un drama, pero no es que decís, o sea, no es comedia, porque no es que te reís de todo, pero claro. es intenso, latino, no es esas caras que vos decís, ¿qué quiso decir este actor? O sea, qué bien que actúa, es que son unas estatuas, ¿no? Todos, shankis, europeos, qué bien que sí. actúa. Entonces expresa un sentimiento, no hay dolor, no hay, no hay alegría, no, no, no. no hay nada, no hay intención, viste, tenés que ver detrás de los ojos, tenés que hacer una radiografía para ver qué sienten, no, yo sentimiento explícito, latinoamericano, culebrón pedorro. No,
2: no, además a mí lloro con tonada,
3: lloro no, con genial. tonada, nos puede
2: dejar un audio llorando con tonada, sí, por favor.
1: porfa. Mándanos un audio. Eh, 11 39 39 88 88. Estamos recibiendo sus audios, sus mensajes, eh, posicionándose en la grieta, participando por un acceso para deconstruir el amor mañana. Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿En dónde hablar. entra
2: en deconstruir el amor el tema de los culebrones?
1: ¿Apa. Ah, ¿En qué todo pregunta?
3: Lado. ¿Dónde no? ¿Dónde no? Lo que les puedo adelantar, que ya le dije en el vivo el viernes a Darío, es que va a haber pedacitos de culebrones. ¡Chan! ¡Oh! primicia! Lo dijo. Darío va a haber pedacitos de culebrones, va a haber pedacitos de Lucifer, porque si no Viera, lo lográs, al fin. No, no lográs de alguna <risas> lo manera, metes. rendirse nunca. Entra en todo. Entra en todo, pero por un lado Los culebrones son los que nos han Adoctrinado para que seamos sometidas En el amor El amor es así No tengas expectativas De superarte vos y conseguir un buen trabajo Pero tener la expectativa que no se te va a cumplir De conseguir un novio rico que te salve La solución al conflicto de clases Está en el amor Con no en la lucha
6: <risa>
3: Bancate un bife Amo y señor en la Argentina Bancate un bife porque los varones pegan desde, desde eso estricto a la vida de las mujeres es por amor. Yo creo mucho en los nuevos culebrones porque creo que lo que te dicen ahora es, para no ser sometida en el amor quédate sin amor. Y para mí quédate sí. sin amor es dinga. Entonces para no ser sometida en el amor, escribamos nuevos amores y nuevos culebrones. Y me encantan los que se están escribiendo ahora. Me encantan, que no quiere decir que esté todo bien. Vamos a criticarlos. Claro. Pero en los culebrones hay una gran virtud. Sigue existiendo el amor. Los mejores, para mí, tienen las mejores lecturas políticas que estoy viendo. Lo más que no, siguen sosteniendo que hay algo de la intensidad amorosa. Entonces, al menos, muestran mujeres más poderosas otras, menos, otras versiones que no me gustan de lo que es una mujer poderosa, porque en muchos casos muestran malas para para los nuevos machistas las mujeres poderosas son malas o narcos, criminales, violadoras acosadoras, eso no me gusta pero lo critico como los criticaba antes pero tienen todavía la pimienta del amor no es como, bueno, si no querés que te den porquería de, de McDonald's, ahora no comas, comen todo sin sol, no bueno, los culebrones tienen todavía la pimienta del amor y eso me gusta
2: me encantó Necesito ver mañana Cómo entran los colebrones
1: ahí Sí, yo también Bueno, vamos a la pausa Que se viene la clava de noticias Y nos vamos a ir Escuchando, bueno, ya que estábamos acá Full pibas, este, temón eh, Cindy Lauper Girls just wanna have fun Yay
7: Luciana Peca,
1: María Steinreiber
7: Vero Lorca 93.7 Seguinos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 Información, música y delirio Un gran plan A la hora
4: en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos
7: con los ojos abiertos
10: Un gran, gran
7: plan. plan Lunes a viernes de 6 a 9
4: Con tapa, Marianita y el tucu Un,
7: un gran, gran plan, plan. Por 93.7 Nacional Rock hacia la tuya Nacional Rock
0: Hace la tuya
7: Hace la tuya Pero no hagas cualquiera
0: 937.
7: Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
0: Lo intempestivo
10: Lo intempestivo
7: Hasta las 13
0: Clavada de noticias
4: con Luciana Pequer. Agite Sin concesiones
3: Clavada de noticias, bueno, voy a empezar en principio dando mi solidaridad a un grupo de periodistas que hicieron una investigación muy necesaria sobre los grupos antiderechos. En toda la región se viene investigando muy fuerte, en general con apoyo de organizaciones. ¿Por qué? Porque en este momento no hay diarios ni medios de comunicación, primero, que permitan investigar. Segundo, que si bien somos muchas las periodistas que trabajamos en medio de comunicación, yo también no tenemos el tiempo y la disponibilidad para investigar a fondo y a pesar que incluso esta semana se aprobó la inclusión de la ley de equidad de género que ya podemos hablar, que no es una ley que va a censurar a nadie, que promueve que tengan pauta y ni siquiera lo pone como obligación los medios privados que acentúen sus políticas de equidad de género, y si lo obliga a los públicos, que es algo muy necesario... La verdad es que las mujeres estamos en retroceso en los medios de comunicación, no en avance. En ese sentido, hay una embestida de los sectores que llamamos antiderechos, reaccionarios o conservadores, que es muy importante y que es muy peligrosa. En la Argentina llega a ciertos niveles de peligrosidad, y yo creo que sin lugar a dudas ayer subió un escalón más en esa peligrosidad, porque hubo críticas de sectores de una derecha que se cree que es cool, ¿no? como Gustavo Noriega, como otros que venían de otros medios más progresistas que terminaron haciendo una casa de brujas sobre Ingrid Beck Lola Le da Vallejos Juan Elman y Paula Rodríguez diciendo que eran la Gestapo bueno, hacer periodismo no es ser la Gestapo y la Gestapo fue nazi y justamente hay sectores que directamente reivindican el nazismo porque la palabra nazi se estaba haciendo de su contenido, primero como la frase de Bertolt Brecht, primero dijeron un feminazi y no éramos feminazis y nos reímos para defendernos pero ahora sectores que directamente reivindican el nazismo de los cuales además yo también recibí amenazas y por eso además sé de lo que estoy hablando, pero que directamente dicen que están a favor del nazismo hoy generan determinadas embestidas el juez de Mar del Plata que suspende la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene fotos con parte de las personas que son las mismas que, que, que cuenta este trabajo de Ingrid Becky y de Flora Caras y al resto de las compañeras como quiénes son para que entendamos de qué se trata porque hoy por sobre todo las cosas, hay mucha desinformación. Y, por ejemplo, cuentan en el diario.ar, que es el que publica la investigación, que también es importante decir, o sea, se generan medios nuevos, pero no es que tenés la plataforma para investigar, si ¿sí? la, la organización IPPH, que es una organización de Estados Unidos, no financia este trabajo, no se puede hacer un trabajo tan completo. Bueno, lo, lo pone en una nota que se llama Una investigación periodística actualiza los vínculos locales e internacionales de la reacción conservadora, cuenta también en otra nota... Como el partido Vox de España, que directamente niega la violencia de género, es, quiere generar redes en Argentina. Entonces cuando vemos un libertario y determinados fenómenos políticos que no son menores, no son fenómenos aislados. Tienen financiación, tienen organización, tienen una planificación, tienen un lenguaje. Y eso se nos va de las manos. Para que no se nos vaya de las manos está esta investigación en algo que no lo puedo creer, se convierte en una persecución, primero contra todo este trabajo, se hackea además el sitio de la reacción conservadora, y algo que también me parece muy exponencial, se vulnera por sobre todo a Ingrid Beck, que también es quienes más ponen hoy la cara más sufren en la Argentina, que también hay que entenderlo esto, para entender que quienes exponen hoy corren mucho más riesgo, quienes son más famosas o más famosos, Hoy tienen mucho más riesgo. Y en las redes, en general, que no se entiende nada. Entonces, es muy peligroso. Y llegaron a publicar ayer a la noche la dirección y el DNI de Ingrid Beck. No, Eso, sí. directamente y linealmente la pone en peligro a ella y a su familia. Y de nuevo, sí. que pongan en peligro a una es que nos digan a todas que publicar una investigación nos puede poner en peligro. En otros países de América Latina, eso puede costar mucho más caro que en Argentina. Pero no sabemos hasta dónde van a llegar y, de, y claramente han llegado mucho más lejos de donde debían llegar. Así como las redes en algún momento significaron un avance para las mujeres, hoy claramente son una amenaza y claramente hoy también los grupos de la reacción conservadora están mucho mejor organizados que los grupos que promueven mejores derechos. Así que, desde ya, mi solidaridad con Ingrid B., con Flora Alcaraz, con Puebla Rodríguez, con Soledad Vallijos y con Juan Elman, y también que estemos muy alertas frente a esta reacción conservadora, a la investigación sobre la reacción conservadora. Vamos sí. a ir al desde tema... Bancamos personas. a bancamos
2: a todas la, eh, las compañeras, obviamente, y repetimos que si tocan a una, tocan a todas, vamos a estar
3: ahí atrás para bancar. Hoy. Totalmente. Bueno, vamos a ir al tema de las vacunas. La verdad que una llegada muy masiva de vacunas en estos días y una aceleración también muy fuerte de la vacunación. Hoy llegan dos eh, envíos distintos de AstraZeneca, así que es muy, pero muy importante la cantidad realmente de eh, de personas vacunadas en la Argentina. Hay diferencias por provincias, pero ya el 28,63% en total de la Argentina está vacunada. Es un, personaje muy, es un porcentaje muy importante que se ha acelerado muchísimo en los últimos días. En la provincia de Buenos Aires, el 28,10% en la ciudad de Buenos Aires 37,71% de la población vacunada. Muchas diferencias regionales porque ahí sí la infraestructura sanitaria y el plan de vacunación puede dejar baches. Me preocupó, por ejemplo, la cifra de emisiones. 22,49%, digo, algunas provincias en las que se puede reforzar, pero sin lugar a dudas un salto cualitativo más allá del relajamiento de las restricciones que se notó en la calle este fin de semana, pero un salto cualitativo en conseguir vacunas y sin lugar a dudas una gestión que hay que destacar de Carla Bisotti que hablaba sobre la llegada de vacunas de AstraZeneca.
5: Buenas noches, estamos en el 6 recibiendo otro embarque de vacunas, uno muy especial, son 811.000 dosis que llegan por primera vez desde México, por primera vez eh, con la sustancia activa producida en Argentina y el envase y el, eh, la cajita producida en México. Eh, también es muy especial porque es un adelanto que nos ha dado México de sus vacunas por la situación epidemiológica de Argentina. Ese fue el motivo del viaje de Cecilia Nicolini, y mío, después de la charla de nuestros presidentes, para poder, obviamente, anunciar el control de calidad positivo y, además, eh, generar esta gestión que hoy tiene sus frutos. 811 mil dosis adelantadas para la vacunación en Argentina, para seguir vacunando a la población. Ya hemos logrado más de 85% de cobertura en los mayores de 60 años. 57, ya 60% de cobertura entre 55 y 60 años y avanzando muy muy fuerte en edades menores, en las personas con condiciones de riesgo y casi llegando a los 20 millones que se van a completar el lunes con el embarque de AstraZeneca, esta vez de Estados Unidos, con más de 900 dosis que vienen para continuar la campaña de vacunación.
3: Bueno, este era el mensaje de Carla Bisotti, primero destacar, ¿no? Hablaron los presidentes, habló eh, a, a Alberto Fernández con AMLO en México, pero fueron Carla Bisotti y Cecilia Nicolini para apurar, porque el problema con AstraZeneca es que la Argentina había firmado, tardaron mucho más, esto por supuesto hizo avanzar la... La segunda ola en Argentina hizo avanzar una cantidad de restricciones que, por supuesto, tanto en lo económico como en lo emocional, son muy difíciles de soportar en este momento. Por suerte, ahora sí se pudo extrabar. Llegaron, no quiere decir que estén todas las que hacen falta, pero llegaron las 811 mil que fue a recibir Carla Bisotti y hoy están llegando otras. 934.200 y como decía Carlos también una gran diferencia por un lado para mí mostraba la injusticia las que se produjeron sí. en los laboratorios argentinos o sea nosotros formamos el componente y tienen que llegar a Estados Unidos a mí las venas abiertas de América Latina básica sí. producir algo tener que mandarlo para que lo manden a Estados Unidos me parece ¿no? que retrata la injusticia sí. y la desigualdad que hay sí. pero por otro lado es importante que el componente se pueda hacer en, en Argentina de los laboratorios de Hugo Sigman, como la producción local que todavía no está circulando, digamos no está disponible, está empezando a producir de los laboratorios Richmond, porque claramente tener producción nacional en vacunas para el coronavirus y para lo que puede venir es un paso sustancial de la autonomía, aún restringidas a esta eh, digamos a esta dicotomía de tener que mandarlas a Estados Unidos para que las manden, pero bueno, sin lugar a dudas, un escalón más arriba. Carla Bisote dijo, paren con la obsesión con Pfizer, más allá de que siguen negociando y que pueden llegar vacunas de Pfizer a la Argentina. Entonces, a no cerrar carpetas, sino a ver cómo abrimos para que lleguen todas las vacunas que puedan llegar. Pero esto decía Patricia Bullrich con Johnny Viales.
8: El acuerdo con Pfizer, que empezó en julio del año pasado, cuando se discutió la ley... Y apareció la palabra negligencia. Fue una ley hecha a medida para que no entre Pfizer. Esa ley, por eso no la van a cambiar. Pero esa ley la votó la oposición. Pero, digamos, la, sí. la, la oposición, algunos no la votaron, pero la oposición no percibió que cuando una diputada dijo ponemos la palabra negligencia... Error de la oposición. Sí, sí, error. Yo no digo que no. ¿Sí? Dios. Bueno, ¿sí? ahí
6: está.
3: Imagínate sí, sí, que un... María se pone mística, imagínate. Imagínate, imagínate. Yo no digo que no. Bueno, venimos hablando de lo que pasó con Pfizer, pero a mí me parece también muy paradigmático. ¿no? La semana pasada decía, nosotros por un lado decíamos liberen las patentes, ahora es liberen los congresos. Yo creo que claramente que decir que Pfizer se queda afuera porque es una ley hecha a medida para que Pfizer se quede afuera porque decís que el Estado, recordemos qué quiere decir esta palabra negligencia, es que el Estado se hace cargo de todos los posibles juicios por perjuicios de la vacuna sí. pero aún de la negligencia. O sea, en estos días, de hecho, lo que vimos es que tanto las Putin como la AstraZeneca por, provocan, por supuesto, que vacunarse, pero que tienen efectos, ¿no? La gente está diciendo, tengo fiebre, me siento mal, o sea, hay efectos. ¿Puede haber alguien que tenga algún efecto de la vacuna? Bueno, de ese, si alguien hace un juicio y se demuestra que es real, de esa plata se tiene que hacer cargo el Estado, hoy, con la ley que está. Si Pfizer manda un envío y ese envío tenía moco de surubí y te hace mal porque había negligencia, lo que quiere Pfizer es que el Estado también se haga cargo. Y volvemos al punto cero. ¿Es verdad que los congresos no pueden decidir leyes que protejan a ese nivel a los países? O sea, claramente sí me parece que el mundo que tenemos que pedir es que si quieren cobrar por patentes, aún en una pandemia, no pueden proponer cláusulas abusivas, ¿no? Ahora, esa negociación hay que hacerla de acá en más en un foro mundial, en el momento que estás conseguido vacunas, podés resignar. Ahora, decir que es una ley hecha para que Pfizer no entre es peligroso, decir que perdés la autonomía legislativa. Y por supuesto también, si vos querés decir, como en este momento estamos desesperados y necesitamos aceptar las condiciones, aun cuando sean abusivas, que la oposición lo lea y lo vea, ¿cómo es que después te dicen que la misma persona que te está diciendo que hubo un soborno que Pfizer niega? que no podés legislar y que sus propios legisladores no vieron las leyes, ¿no? Ahí sí hay una trans... Ahí realmente una informalidad en el tratamiento de la pandemia que es gravísima, abusiva de parte de Pfizer y totalmente irresponsable de parte de la oposición, porque si el planteo es, hagamos las leyes a medida de las empresas porque hoy necesitamos vacunas, ese es un planteo. Votar a favor de una ley y después decir que esa ley es la que te deja fuera de Pfizer, porque Pfizer exige eso, es realmente el problema central de la política que se viene. Que es, si nos gobierna el mercado, y si encima nos va a gobernar a través del lobby, ni siquiera a través de la transparencia, no es, miren, ahora estamos entregados en el suelo, démosle lo que nos piden. Es a través de un lobby mentiroso. Entonces, Es realmente muy grave la trama de, de la oposición con Pfizer, más allá de lo que pasó, y de también digamos, de las críticas legítimas que se puede hacer a decir, bueno, si queríamos vacunas de Pfizer, tenemos que hacerle en este contexto la ley que quieren, porque si no no nos dan la vacuna. Pero no de un modo no transparente, porque justamente sin lugar a dos hay que pelear que para las pandemias que puedan, los laboratorios no solo, para mí, no tienen que cobrar, tienen que hacer un acceso universal y gratuito, sino que no pueden poner cláusulas abusivas. Entonces eso no se puede hacer de la manera que se dio hasta ahora. Bueno, Leandro Santoro, sin lugar a dudas, el candidato de Frente para Todos para enfrentar a quien sea que vaya en la ciudad de Buenos Aires, fue invitado al programa de Juanita Vial. Está elegido como el que es más mediático, el que mejor habla, el que mejor eh, digamos lleva la espada. Y sin lugar a dudas también hay como un nuevo machismo televisivo que es que para sentar a alguien plural tiene que ser un varón que te hable un poquito bien al oído y por otro lado, que sea fuerte y que sepa pelear, ¿no? Hay ahí un machismo en los medios de comunicación, y en el mensaje, pero Leandro Santoro dice algo muy interesante sobre por qué lo políticamente incorrecto que tiene que ver con esto de la reacción conservadora que hablábamos al principio, se está imponiendo, ¿no? Porque derriba todas las murallas hacia el respeto a, otro o a la otra con la twitterización de la política. Esto decía el programa de Juanita.
9: También yo te voy a decir una cosa, mira.
3: No es que es justo en este gobierno no, se no, escuchan cosas. No, 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 son... creo
9: que cada vez va peor esto, porque estamos perdiendo el pudor. Y hay algo como una reivindicación de, de lo políticamente incorrecto, de la transgresión. que Yo creo que viene de Estados Unidos con Trump, Bolsonaro. Y es una falta de respeto a la gente porque es la negación del otro. Vos, viste esto, yo tengo derecho a decir lo que pienso y no me importa si te lastimo. No, Juana, ¿sí? yo puedo tener diferencias con vos. Bueno, o puedo ser, tener diferencia bueno. con tu programa, puedo tener, con tu línea editorial, pero yo tengo que tratar de decir las cosas con respeto para no incomodarte. Y yo creo que en la Argentina hay una suerte de twitterización de la política, donde las personas lo que hacen <risa> es tiran también. una barbaridad para ofender al otro, para buscar notoriedad, y lo que más me lastima es que en realidad eso es la negación del otro, y hay que, hay que cuidar al otro. Yo también cometo errores, ¿eh? yo también he cometido exabruptos, lo he cometido con, con Horacio, le he pedido disculpas, hemos charlado. Digamos, y, y nos pasa a todos el tema es cuando vos crees que eso está bien cuando vos crees que tenés derecho a decir lo que te parezca sin tener en cuenta la sensibilidad, la sensibilidad de la otra presidente. persona Tremendo.
3: Bueno, es interesante este concepto y justamente lo que él hablaba era de la bolsonarización porque qué es eso, qué es lo que generaron Trump, Bolsonaro, etcétera es Ah, no se puede decir que estoy en contra de los migrantes, lo digo. No se puede decir una frase misógina, la digo. ¿Qué fue rompiendo eso? Ah, y un decoro que, que el progresismo, lo, lo políticamente correcto, era una máquina de censurar, no. que ahora se puede decir desenfadadamente? Frases desde políticos que tienen la primera responsabilidad, que por supuesto vulneran derechos. Y que eso además asusa, como asusó eh, Trump, la invasión al Capitolio, que la democracia sea una democracia mucho más restringida y que haya mucho más riesgo para las personas como hoy le está pasando a Ingrid Beck y hablamos el resto de las compañeras. Y si probablemente hubiera sistemas de paramilitares, narcos y sicariatos mucho más accesibles y ligados a esos sectores de ultraderecha, como pasa en Colombia y en Centroamérica, las personas correrían todavía mucho más riesgo y las democracias están mucho más limitadas, así que es interesante. Bolsonaro hablando de Bolsonaro, se subió a un avión de sorpresa. Dijo, ¡Ah, miren! Caigo acá. Ah,
2: Fue abuchado. ¡Sorpresa!
3: Sorpresa. Fue abuchado como genocida por la mayoría de la, de la gente del avión. Realmente, es un presidente por el que se pide, fuera Bolsonaro, que tiene una responsabilidad, no es que le pasó la pandemia, él se opuso, para decir un ejemplo concreto, de todo, hasta una ley que obligaba a poner un papelito en los comercios para pedir tapabocas, no solo los tapabocas, hasta, la, hasta los papelitos para obligar a usar tapabocas, es como lo llama Débora Diniz, la necropolítica, ¿no? No es evitar la muerte o no poder evitar la muerte que no se pudo evitar, sino generar una política en donde la muerte no importa y ese es un disciplinamiento y una sedación social realmente muy grave. Así lo recibían en un avión a Bolsonaro.
2: Tremendo. Tremendo cuando vos decís sorpresa y del otro
3: lado te dicen sorpresa. ¡Fuera! Sorpresa, para, Fuera. Bueno, nada, grave la situación en Brasil y grave también cuál es el camino institucional para seguir después de ese nivel de, de aplicación de políticas de derecha y bueno, y de conflicto también para rearmar alternativas populares y democráticas a ese estilo de gobierno. Está pasando en Perú, voto a voto, eh, ¿no? Con un gobierno de Pedro Castillo también se pronunció en contra del aborto de las mujeres, igual era mejor al de Keiko Fujimori de extrema derecha, pero bueno, mucha conflictividad en la resolución también para salir de estos conflictos y mucho mucho debate político por venir. Por hoy fue esta nuestra clavada de noticias. Uf. Tremenda.
1: Tranqui, tranquila. Grabada muy, eh,
3: con un montón de información. Y nos vamos eh, a escuchar qué, Lula. Vamos a escuchar justamente hablando de. Colombia a Roberto Camargo que es un músico colombiano que hizo con otras cantantes y músicas feministas de Colombia una canción en relación a la protesta que también no terminó en Colombia, fíjense qué poca información que tenemos, Nosotros le contamos pero fíjense que ni llega la información la gente sigue en la protesta, sigue con con los piquetes, con los paros, como lo llaman allá el gobierno ahora está negociando con los organizadores del paro, también el desafío es cómo se sale por arriba de este conflicto social y frente a esto hicieron esta canción que se puede también seguir en sus redes, la de Roberto Camargo y la de las otras cantantes sobre la crisis y aferrarse a la música y al arte también para, para combatir y para resistir miren, la que es hermosa
11: Dirección de la burocracia putrida en una noche que no fue nada unírica, legalizaron la intolerancia clásica en ejercicio de represión explícita. Los noticieros la narran diplomática mientras silencian la rebelión pacífica. En sus hogares hay mucha gente séptica cuando en la calle la fiesta está de Lurica. Hay mil soldados con armas supersónicas y militantes expertos en balística. Entre sus manos la paz resulta irónica porque hay censura, la vocación artística. Cuando quisieron cambiar las matemáticas, todos dijimos no sean tan fue pues, mi chica. Porque además de extraviar la renta básica Quieren llenarnos de cizaña con su lógica Porque además de extraviar la renta básica Quieren llenarnos de cizaña con su lógica ¿Qué sería de mí? Sin la música, sin la música nah, ¡Ay! ¿Qué sería de ti? Sin romántico motor para seguir nah, ¡Ay! ¿Qué sería de ti? Sin la música, sin la música Ay, ¿qué sería de mí sin romántico motor para vivir? Y no conformes con la falta de lúdica a todo el mundo montan la psicológica y nos achantan el porvenir inhóspito de mil gobiernos con llagas económicas ajustan cuentas con cláusulas fatídicas mientras la gente en la plaza pide música
0: pide justicia y equidad de
11: forma enérgica la democracia de una paz más que simbólica y de justicia y libertad de forma enérgica. La democracia de una paz más que simbólica. ¿Qué sería de mí? Sin la música, sin la música, no hay. ¿Qué sería de ti sin romántico motor para seguir? No ¿Qué sería de ti sin la música? Sin la música. No ¿Qué sería de mí sin romántico motor? Para vivir sin romántico motor para seguir sin romántico motor
0: para vivir ¿Qué sería de mí
7: Luciana Pecar
4: María Stan Ryber
7: Vero Lorca
3: Volvemos a lo intempestivo y hoy con una entrevista muy especial, son esas personas que hacen que los derechos se cumplan a lo mejor no sabes su nombre. Pero te puedo asegurar que contribuye mucho a que en un país en un momento tan difícil la vida sea un poco mejor y que entre la ley y los hechos haya realidades, porque si no tenemos leyes muy buenas como la ley de educación sexual integral pero no se cumple, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo pero quieren que no se cumpla y ella es Viviana Mazur, es especialista en medicina general y familiar, es la referente del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la interrupción legal del embarazo en la coordinación de salud sexual de VIH y en infecciones de transmisión sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es referente del grupo de salud sexual de la Federación Argentina de Medicina General. Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo andan todas? Bien, un gusto hablar con vos. Luchamos tanto, y están todos nuestros carteles, esta idea de ser a ley. Ya es ley, y sin embargo nos sorprendió un fallo de un juez de Mar del Plata que dijo que era inaplicable la ley 27.610. Te quiero preguntar, ¿qué pensás de ese fallo y qué es lo que está pasando hoy en día con la interferencia de ese fallo con el derecho ya conseguido?
10: Bueno, te voy a decir que en realidad no me sorprendió el fallo. y Es más, voy a, para ser honestas, me sorprendió que, que haya demorado tanto el fallo porque la verdad es que la sensación es que con tanta resistencia que tuvimos todos estos años para la aprobación de la ley no y con tantas jugadas de, de, de grupos antiderechos, la sensación que tenía era que... Eh, nada, se aprobaba la ley y al día siguiente eh, iban a querer eh, eh, impedir su aplicación, ¿no? Y si bien hubo este, varios intentos en distintos lugares del país, eh, ninguno llegó al punto de, de tener ¿no? eh, la, la medida cautelar.
3: Exacto, Vivi, eh, para, para decir desde el verano hubo un intento en Salta un pedido, pero el juez dijo que se trataba de algo que tenía que decirse a nivel federal o sea, no fue el fondo el tema del aborto sino que no era de su correspondencia en Chaco hubo un intento se intentó no aplicar la ley solo en el territorio chaqueño que igualmente se garantizaban pero también quedó ahí ahora llega a Mar del Plata y supuestamente se arroga poder derogar la aplicabilidad de la ley
10: Claro, y a, a, en, en la en realidad en el ámbito nacional, ¿no? Entonces ahí, bueno, eh, el fallo yo no vengo del área jurídica, pero entiendo que es eh, una barra basada, digamos, que es, eh, obviamente eh, va, va a tener la respuesta eh, en el ámbito jurídico que corresponda, incluso <ríe> habrá que pensar, yo vengo de participar recién en una reunión del Consejo Asesor del programa provincial, o sea, habrá que pensar en en estrategias más desde la perspectiva jurídica, eh, pero a mí me, me interesa mucho como el, el tener en cuenta qué es lo que le pasa a los equipos de salud, ¿no? que están, por un lado, a los que ya venían garantizando la interrupción legal del embarazo y encontraron en la nueva ley un respiro, un alivio, digamos, para dejar de tener que hacer todo este proceso de fundamentación de las causales para garantizar el acceso a las personas que solicitaban una interrupción de embarazo, una sensación de un marco mucho más, eh, diría, confortable, mucho más cuidadoso con los equipos y con las mujeres. Esa, esa, ese cambio cualitativo, yo, aparte de, de, de las instancias en las que estoy en, en roles de gestión, estoy eh, atendiendo mujeres permanentemente, eh, personas con capacidad de gestar en un centro de atención primaria y, y atendiendo el teléfono en la coordinación y la verdad es que la sensación de, de tranquilidad que, con la que las mujeres se eh, pueden consultar eh, a partir de la aprobación de la ley es eh, enorme, ¿no? el cambio, si bien todavía eh, digo, nada prohibiciones de siglos no se cambian de un plumazo, ¿no? este y no sé, esas matrices sociohistóricas que tenemos tan ancladas en, en nuestra subjetividad no desaparecen solo por una ley. Pero bueno, la verdad es que veníamos trabajando los equipos de salud mucho mejor y mucho más cómodos. Y ahora con este fallo hay por lo menos una sensación nueva de incertidumbre, de ahora qué pasa, corresponde o no corresponde, puedo seguir trabajando de la misma manera y eso genera mucho malestar en los equipos. La verdad es que lo que decimos en la nota de la Federación Argentina de Medicina General es ya es suficiente con lo que tenemos que lidiar eh, la comunidad y, y los equipos de salud en relación a la pandemia, ¿no? a los padecimientos que, que la pandemia nos imprime. Entonces, eh, la verdad es que tener que estar también defendiéndonos de estos personajes en, en las prácticas concretas es eh, agotador. no como... Eso, la, la sensación es, Exacto. basta, cortenla, ah. córtenla. pongan el foco en lo que importa, ¿sí? y si están tan preocupados por la vida, sostengan que las personas puedan acceder a la vacunación, que puedan cuidarse, llevar adelante las medidas de
3: cuidado, digamos, eso. Vivi, es sintomático que el juez de Mar del Plata, que decreta esta inaplicabilidad de la ley 27.610, tiene una foto directamente con, que se llama Alfredo López, esto lo estoy sacando de un posteo de Instagram de Mariana Carvajal, con el dirigente ultranacionalista, pero directamente ligado a los sectores fascistas. No es una forma de decir, es una... Posición literal que se llama Carlos Pampillón de 2019. Forma parte además del trabajo, hoy hablábamos en repudio de las amenazas que sufrió Ingrid Beck, de esta ola conservadora. Este trabajo que quiere hacer Ingrid es contar que estos sectores no es un juez que independientemente, es un poder, poder judicial independiente que se sienta y dice esta ley es inaplicable, sino que son sectores reaccionarios organizados con vínculos ultrafascistas que en este caso quieren derribar la ley, que quisieron impedir su aprobación y que están trabajando, por ejemplo, fuertemente en Colombia para que no sea aprobada. ¿Cómo ves vos esta avanzada conservadora y cómo nos podemos abrir los ojos para entender de dónde vienen estas estrategias? Sí,
10: yo la verdad es que entiendo, incluso creo que quien hizo la... Eh, quien, quien solicitó ¿no? la acción judicial también eh, viene ligado a estos sectores, ¿no? eh, tiene un recorrido previo en relación a a esto Y la verdad es que, a ver, lo que creo es que esos sectores eh, siguieron organizados en nuestro país, históricamente, digamos, con, eh, con más o menos publicidad, con más o menos este, fachadas de, de, de algunas cuestiones eh, vinculadas a, a la salud, pero la verdad es que, nada, son los mismos sectores que vienen trabajando en contra de la ESI sistemáticamente, yo lo que creo es que, que realmente que más allá de la acción de esos sectores, y creo que es lo que más los enfurece, hubo una legitimación de, de los derechos, digamos, logrados en el último periodo por, por nuestra sociedad, ¿no? Como eh, esto adquirió una legitimidad que, que me parece que los sorprendió y que eh, entonces recurren a... A cuestiones más organizadas, digamos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, porque eh, parecería que ese trabajo que se han dado, sobre todo en los sectores populares, ¿no? a través de ese movimiento eh, que han generado eh, nada, eh, planteándose en defensa de la vida, lo cual era una paradoja, porque lo único que defendían era el acceso al, al aborto ilegal, clandestino, este, inseguro. Eh, que solo producía muertes a las mujeres eh, yo la verdad es que creo que esos sectores van, a, van tomando el, el camuflaje y bueno eh, no, no casualmente aparece esta imagen ¿no? del sector eh, del ejército al que pertenecían, ¿no? que uno se los imagina con esos uniformes, yo creo que se van camuflando de la manera que, que pueden y que en ese sentido para mí lo más interesante es cómo, cómo la sociedad se va dando las herramientas necesarias para resistir eh, esos avances y que creo que justamente eh, la mejor forma es eh, produciendo estas estrategias de eh, resguardo de los equipos de salud, de apoyo a las organizaciones de mujeres que luchan por garantizar el acceso eh, al aborto legal, seguro y gratuito me parece que que nada que sería ideal pensar que, que estos sectores eh, no van a no van a seguir intentando, creo que lo que nosotras sabemos es lo que tenemos que hacer, que es garantizar que los equipos estén capacitados y que <coughs> quiero decir algo que me parece eh, que hay algo que no tiene vuelta atrás. Cuando un equipo de salud no daba acceso porque se resguardaba en, en algunas cuestiones pseudomorales o algunas convicciones, eh, eh, sostenía una una subjetividad, ¿no? Como que me parece que a partir de empezar a dar acceso y de empezar a escuchar a, a las personas, a las mujeres que solicitan la interrupción y de acompañar esa subjetividad, digamos, es fuertemente interpelada, ¿no? Por por esto, por ese discurso, por lo que las mujeres cuentan, por lo que las mujeres traen y, y de eso no se retorna. O sea, cuando alguien garantizó y empezó a escuchar a la, las solicitudes de las mujeres, de eso no hay retorno y a mí eso es lo que me da más tranquilidad porque sé que pueden jugar en lo jurídico, pero que en lo que se instala en nuestra sociedad como, como conocimiento, como vínculo, en esta relación de los equipos de salud y las personas, de eso no hay, no hay vuelta atrás y a mí eso me... ¿Qué Me pasa esperaba. hoy
3: si una mujer, una joven, una persona gestante necesita abortar en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país? Llama y ¿qué pasa? ¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la ley y cuál es la realidad concreta hoy si alguien necesita recurrir a un aborto legal?
10: Bien, lo, a ver, lo primero que quiero decir es que es sumamente heterogéneo en todo el país, ¿no? Eh, y que yo puedo como dar cuenta por, de lo de Ciudad de Buenos Aires de manera minuciosa, pero que el resto del país... Sé que es sumamente heterogéneo, pero en líneas generales lo que podemos decir es que cuando se trata de un embarazo que corresponde a una edad gestacional menor a 12 semanas, o sea que puede ser asistida en un centro de primer nivel de atención, en el primer nivel de atención en la mayoría de los centros de salud, centros de atención primaria hay muchos médicos generalistas, muchos equipos de salud que trabajan desde una perspectiva integral y en general el acceso está garantizado. Hay distintas eh, lógicas en Ciudad de Buenos Aires, todos los CESAC de la ciudad dan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, eh, hasta las 12 semanas se realiza completa, se realiza en el centro de salud, si es de más de 12 semanas hasta 15 sería interrupción voluntaria y más de 15 con causales eh, son derivadas a hospitales. ¿sí? Eh, no ¿Cuántos tenemos? abortos
3: legales se realizaron en las ciudades de la aprobación de la ley el 30 de diciembre, digamos, que bueno, se pone en práctica después en enero?
10: Ese número lo debemos porque nosotros hacemos el, el corte cada seis meses, entonces lo vamos a saber, este, los equipos envían eh, la información el 30 de junio, así que lo vamos a saber a partir de esa fecha. Lo que sí sabemos, porque venimos hablando eh, con los equipos, es que se está garantizando de manera eh, habitual, digamos, porque ya se venía trabajando mucho en, en IL, en Interrupción Legal del Embarazo, y que la verdad es que no tuvimos un enorme aumento de los casos por dos razones. Una es porque en el programa también estuvimos trabajando para el acceso a través de las obras sociales y los prepagos. Entonces, muchas de las mujeres que antes tenían que recurrir al subsistema público, hoy pueden recurrir a sus obras sociales a, o a sus prepagos, y también la provincia de Buenos Aires pudo empezar a dar mejor acceso, entonces muchas mujeres que cruzaban para poder acceder a la interrupción, hoy pueden tener su atención más cerca de su domicilio, en el lugar donde vivan. Así que, en la mayoría de los lugares, primer nivel de atención garantiza casi sin inconvenientes, y la provisión de misoprostol está a cargo del Estado, en Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires compra, pero el Estado Nacional también compra y distribuye en las provincias que no tienen compras locales. Eh, Vivi, por otro lado, una cosa más acá súper importante, que aquellas personas que no puedan acceder directamente a un centro de salud o que no encuentren las puertas abiertas pueden llamar al 0800-222-3444, que es el número de teléfono de la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de Nación, o comunicarse con los programas eh, locales. Nosotros tenemos también una línea telefónica, por la mañana atendemos... este. Esas consultas y también por mail nos pueden consultar y, y les damos la información para que accedan.
3: Perfecto. Reiteramos, el teléfono para todo el país es el 0800 223444 y el teléfono, porque te lo pedí antes y lo anoté, del de el programa específico de salud sexual de la Ciudad de Buenos Aires es el 4339-7976 y pueden escribir a saludreproductiva arroba buenosaires.gov.ar, lo vamos a subir también a nuestras redes. Cuando hablamos en el verano me dijiste un dato muy interesante que, que la verdad me, me impactó mucho para bien, que es que vos misma tendés el teléfono y que antes los varones estaban en una situación que, bueno, mi novia o alguien con el que tuvo una relación eh, ocasional se quedó embarazada, no lo queremos tener, y ella se quedaba sola, y que ahora empezaron con la legalidad a llamar muchos más varones para averiguar cómo hacer y en una actitud de acompañamiento más activo, que por supuesto no reemplaza que la que pone el cuerpo es la mujer o la, que, la persona gestante pero en una actitud más acompañar más fuertemente ¿cómo fueron estos llamados telefónicos que vos recibís Vivi eh, personalmente de varones?
10: Sí, eso la verdad es que es impresionante porque la verdad es que fue un cambio muy, muy categórico no eh, y la verdad es que tenemos distintos llamados desde eh, con mi novia o con mi esposa o este, tuvimos un, una relación sexual sin protección y bueno hay un embarazo y no, no queremos o no podemos tenerlo. Eh, eso aparece, te diría, un porcentaje importante, casi un 30%, por este, poner un estimado de las llamadas son de, de varones. Nosotros siempre lo que hacemos es dar la información, pero plantear que tenemos que hablar con la persona que está cursando el embarazo, porque entendemos que es la titular del derecho y es quien eh, corresponde eh, saber eh, toda la información y, aparte, eh, para también estar tranquilos de que no se trata de una situación de coerción ¿no? o de violencia, que también hay que despejar en esos llamados. Pero la verdad es que en la mayoría de las situaciones eh, se trata de, de situaciones de mucho más eh, acompañamiento posible que el que eh, teníamos antes. Y lo otro que es bastante llamativo es que tenemos muchísimas consultas de embarazos muy precoces, ¿no? Como que todavía no pueden ser siquiera visibilizados en ecografía y que, que rápidamente se inicia la consulta y eso es muy alentador porque sabemos que cuanto antes eh, se pueda dar respuesta, muchos menos riesgos corre la persona que tenga que interrumpir el embarazo. Así que también es otro efecto benéfico de, de la legalización, ¿no?
3: Bueno Vivi, muchísimas gracias, hay obstáculos, hay un fallo que intenta dar incumplimiento a la ley 27.650 pero también hay profesionales más resguardados se cumple en la ciudad de Buenos Aires las personas llaman antes para que la situación no avance y se complique y los varones pueden acompañar mucho más, la verdad que son también buenas noticias para que resaltemos realmente todo lo que se ha conseguido damos de nuevo el teléfono 0800 222 3444, la línea de salud. Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación para todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires 4339 7976 y saludreproductiva arroba buenosaires.gov.ar Muchísimas gracias Vivi. Gracias a ustedes siempre, un abrazo grande
1: Un abrazo gracias. enorme, nos vamos a la pausa escuchando el cuello y haciendo la mirada con
6: Julieta Venegas
2: yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una
0: canción, sos el fuego artificial que me estalla en la cara. Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción. Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón La mirada de tus días siempre me abre
5: Nunca llegó, siempre un tango para ver si ya
0: pasó, con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón. Donde apuntaba, me fulminaba, y en ese lapso ya no reaccionaba, pero encontraba la manera de escapar. En tus días siempre me habla, se combinan para ver si aliviarán.
4: María Steinreiber.
7: Vero Lorca.
4: 9,
7: Nacional Rock.
0: ¿Sabés quiénes tienen que
2: vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país.
7: Argentina Unida. Los lunes a las 20. Maga. Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos
0: pero necesitamos
8: Maga Lunes de 20 a
10: 21 por 93.7 Nacional Rock
4: Hacé la tuya no
0: Vence el tiempo Vence
6: el tiempo
0: Que sea rock Me rock. gusta tanto Yo estudiante en mi corazón Estaba cuando Río por fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto Que me
7: gusta todo Me gusta todo. Nacional Rock
11: La nueva plataforma de compras online de correo argentino.
0: Vos
7: sabes, Compré como nunca. Recibí como siempre. Filosofía a conchazos con Vero Lorca.
2: Estamos en este nuevo Filosofía conchazos La frase del día es una de Sócrates que dice no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad, pero nosotros acá la vamos a interpretar como no dejes crecer la hierba en el camino de la convivencia justamente, hablamos del amor, el desamor, el encuentro, bueno, ¿qué pasa después? No me refiero a la hierba como pelos y depilación, que de eso ya hablamos. Ya pasamos, por eso. Ya pasamos ahí, sino del desgaste que se va dando en una relación, porque... Digamos todo, ¿no? Como el amor es raro, las solteras envidian a las casadas, las casadas envidian a las solteras y todas envidiamos a las que comen y no engordan. Eso está claro, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa después? Porque al principio, si al principio no hay mucho, como mucha tensión sexual, mucho sexo, también decís, ay, si no es ahora, ¿cuándo? Viste que te preocupás, decís, cuál es la frecuencia sexual. Hay como mucho mambo esto de mucho porno, mucho, cuánto lo tengo que hacer, cuántas veces, cuánto está bien. Y después, cuando viene la otra instancia de la pareja, del amor o la convivencia, también te empieza a presionar, porque decís, mmm, esto hace un tiempo que ya no pasa, es raro, porque vos tenés la fantasía de que si convivís vas a tener sexo todo el tiempo porque lo tenés al lado. Ahí, lo tenés a mano. No pasa eso,
1: no funciona así.
2: No funciona tan así, porque justamente. ¿Cómo que no? Justamente decís, no si lo tengo, que ahí, que que lo tengo ahí, y lo tengo ahí. Claro, pero si, si lo tengo ahí, lo agarro mañana. Ahora me voy a comer un sanguchito mirando una película. Empieza a funcionar así. También, viste a esa gente que tiene pileta y vos, Si yo tuviera pileta, estaría dentro de la Todo pileta. Todo el día tiempo. la pileta. Y la gente te dice: No, yo la uso a veces un rato a la tarde, te hace mucho calor. Y así, ¿Por qué?
3: ¿Cómo? ¿Qué injusticia? Pero bueno, parece dice que. que de chicas estaba que... la frase. Préstamela a mí que vos la tenés todo el día.
1: Obvio, claro. vos la tenés todo el tiempo, todos los días. Préstamela. Claro,
3: tal cual. Mi bueno, mamá me tenés... decía
1: también, préstale el juguete, si
3: vos lo tenés todos los días, compartí. Vos lo tenés Como... todos los días, después todos los días no lo querés, lo querés cuando te no, lo quieres Claro, claro.
2: Está muy bien, me gusta para deconstruir el amor Esto de hacer circular lo que la gente No usa todo el tiempo y que otros <risa> Me gusta Es que vos al principio De la relación sabías que Salías a cenar y terminabas teniendo sexo Y ahora sabés que o salís a cenar O tener sexo Y lo más probable es que no pase ninguna de las dos cosas Viste, que decís, mmm, como, como que es raro, pero porque con, no. suerte, con suerte terminás pidiendo un delivery y mirando Netflix en la cama, pero con la bandeja entre las piernas. Y claro. Bueno, son, comparten otras cosas y ahí compartís comedia o drama, comedia o drama. Hoy todo está enganchado con todo. Pero bueno, eh, te pasa que antes que si yo decía, bueno, vamos a consultar el Kama Sutra y ahora si haces más de una posición Decís vamos a consultar la cartilla del traumatólogo no? entonces como que hay cosas que vas O ibas probando sexo en determinados lugares en toda la casa viste que era como el, el agente inmobiliario de la pija te llevaba a pasear por todos los ambientes y ahora es como no eh, bueno la cama que queda más cómoda vos de tu lado y yo de acá y guarda que quedaron las miguitas de lo que comimos mirando Netflix decís, no 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 está bien antes el tipo venía de atrás te abrazaba, te hacía cosquillitas en la espalda, te daba besitos en el cuello. Y ahora viene de atrás y te apoya con empujadita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O para tocarte una teta, te acariciaba hasta el pelo y eres como, de pesón! Eh, te tocó el timbre. timbre! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que ese gran amante se convirtió en un tipo en el sillón? Porque hay un momento donde te empieza a crecer un tipo en el sillón. Decir, no sé pero, si dame espera, vuelta, pero si una esperanza
1: una esperanza por
6: favor
2: esperanza y siempre justamente lo que dice la frase es, no dejes crecer la hierba hay que trabajarlo hay que hacer cortala. <risa> el Ando. desgaste
3: no claro vos estás ya... promoviendo el podado el podado de la hierba
2: el podado de la hierba, decís, hagamos algo, porque el compañerismo está intacto, pero la pasión está como ahí en, en, en terapia. Así que, ¿qué pasó? Bueno, vamos a reavivar esto, vamos a levantar y decís, va, te agarra esto, decís, vamos a un telo, vamos a un telo, Ay. viste que sí, si, ah, para mí el telo tiene dos grandes momentos: uno es al principio de la relación, viste que terminas en un sucucho con olor a humedad, te queda sonando sprayer de fondo y vos le entras, como no necesitas nada. Con el tiempo querés levantar la pasión y decís, bueno, vamos a un telo, y le pones onda y decís, bueno, pero que tenga mucha cosa, ¿viste? que tenga champán, sábanas de seda, rosas, eh, ducha Yacuzzi. finlandesa, jacuzzi, otra gente. Cada uno, ¿no? Como decís, bueno, que se empiecen empiece a pasar cosas. No sabés, o decís, compro un juguete erótico, pero también decís, ¿cómo se lo presentás a él? ¿Qué le decís? ¡Eh! Mirá, Francisco, compré esto, una poronga de goma. Pero vamos, como... Es sí, complejo. Es es comple sí, viste que además los varones tienen. Es que, ah, si tenés eso, que no me necesitas a mí? Es, son cosas distintas. La verdad que sí. Es, 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 sí. es, es más, que toma, manejalo, manejalo vos. Que yo voy, con esto tengo el control remoto. No sé, pueden ser otras cosas. O te dice, bueno, o si, bueno, hagamos un trío y también decís, pero ya la relación llegó a un desgaste, que vos te imaginás diciéndole, ay, dale, Roberto, dale, trajiste el pijama, Lip? te pusiste perfume, Roberto se la está chupando, no le está prestando atención a la chica, no te sientas no. mal, Roberto. No, ¿viste que decís? no, no, si es como, levantás por... Por eso, volvemos a la frase para ir cerrando, no dejes crecer la hierba en el camino de la convivencia, ponele onda, estate atento, usala, porque si no la usás, tenés que pasarla, prestarla. ¿Entendés? lo que claro. sea que use ponele onda no deje que crezca la hierba y si va a crecer la hierba que sea marihuana, hembra y como dice Carlen Calvo fumá y seamos felices no queda otra vamos espectacular pensémoslo y de última este, yo creo que antes de, para hacer circular esto y para pensar y para repensar bueno, compartí hoy Que mañana vas a escuchar A Luciana y a Darío En De Constru Construir el, el amor. amor Ahí tenés Ahí. todo
1: Ahí tenés, listo, el combo entero Bueno, gracias Pero Nos vamos a escuchar eh, Una canción, vamos con La mujer, Mon Laferte y Gloria Trevi Y bueno, volvemos para La última
6: parte del Interpretivo
0: Cobarde.
7: Luciana Pecker, María Stanraiver, Vero Lorca
3: Bueno, fue una semana de grandes triunfos. Es difícil con todo lo que pasa ver lo bueno. A esta altura ya que las buenas noticias tienen mala prensa, que peleamos mucho por conseguir cosas y que después valoramos poco cuando suceden, por eso hoy retomamos también lo que está pasando con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no retomarlo solo con lo que está mal, con lo que falta, con lo que falla, como el fallo, sino con lo que está bien. Se aprobó en diputados, pasa al Senado la ley de cupo laboral trans, eh, por supuesto es una exigencia histórica especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde fue aprobada, fue impulsada por Diana Zacayán, asesinada por trans, en un travesticidio, por eso es tan importante reivindicarla y porque, por supuesto, tiene que ver con la reivindicación de que tengan trabajo y de que el trabajo no se gana solo, sino que se gana con un Estado que apoya y que da posibilidades para que las personas que además quedaron muchas veces expulsadas, del estudio, de los empleos, de la capacitación, puedan ser tomadas, capacitadas, etcétera. Mónica Macha fue una de las diputadas que impulsó esta ley para que se pueda aprobar, porque las cosas no salen solas, y decía esto sobre la ley con algún otro de los festejos que pudimos ver en redes sociales, por ejemplo, en el Instagram de la gran Marlene Moya.
5: Esta ley es la reivindicación de la desobediencia, es la fiesta justa y postergada del transfeminismo, es la culminación de un proceso y la apertura a nuevos proyectos de vida. Este renacer de la comunidad travesti trans es también el renacer de nuestra sociedad. Esta ley demuestra que el trabajo dignifica y el orgullo politiza. Esta es la revolución del deseo. Muchas gracias.
0: Se me
3: pone la piel de gallina, Loana sí. Bergis, para mí la presidenta de, del transfeminismo en la Argentina nos ha acompañado tanto, nos ha marcado tanto el camino, lo cuento muchas veces y en Deconstruir el amor que la última vez que la vi fue el día exactamente que fui a denunciar las amenazas fascistas de quien les contaba hace un ratito de Pampillón a mi casa y que ellas estaban también reunidas en la UFEM por el travesticidio de Diana Zacayán. Es sin lugar a dudas un avance enorme. También se aprobó la ley de equidad de género en los medios, muy resistida. Dos muy buenas noticias que hay que valorar y llevar adelante. Una hermoso, buena noticia.
2: La revolución del deseo, hermoso. Parece escrito por vos.
3: <risa> Totalmente, <risa> sí, sí. Sí, porque creo que tiene que ver con, con esa línea, de, de hecho, del feminismo argentino que se diferencia en Europa. Eh, las socialistas del Partido Socialista Obrero Español se oponen a una ley que no es en ese caso de cupo laboral sino de identidad de género directamente o sea, no digo que en la Argentina no haya ningún sector del feminismo hoy reacio pero la verdad es que es casi mínimo imperceptible alguien que se oponga a una ley de cupo laboral trans ¿qué quiero decir con esto? que construimos un feminismo mejor, más amplio, más inclusivo más transversal, más diverso del que estamos muy orgullosas y que justamente, que parte de una idea del deseo el deseo es hasta con otros, a no sufrir violencia y a poder autopercibirte como querés y a no dejar de tener trabajo porque ese deseo existe. Entonces, sí, creo que nuestro feminismo sudaca es superador de otras versiones mucho más expulsivas y que eso es para reivindicar, ¿no? Y que tiene que ver con el deseo: es ¿eh? se me canta esto y si ¿sí sabes que sí puede serlo. Por eso también nos la, nos la cobran tan alto. Te amamos, ser... Peker, te amamos. Dale, Pecker Ah, vamos, vamos a conducción. Bueno, en esta, en esta, Mari, yo sabéis que te doy la conducción a vos, que me encanta que ese cantito llegue a las otras. Viste que hay algunas cosas que decís, bueno, valió la pena vivir por un sí. par de cositas. Bueno, un par de cositas para mí es eh, lo que pasó con Vanessa de Restrepo en Colombia. Fui en el 2019 dos veces a Medellín, me vino a entrevistar por Putita Golosa, y en realidad me quería contar una historia que es de abuso sexual de un compañero que era jefe del diario donde trabajaba en El Colombiano. La incentivé y acompañé en lo que pude, a, que, a que pudiera hacer esa denuncia que sigue por abuso sexual, pero además lo que era muy importante es que él compartía el mismo espacio y se había tratado directamente de una situación de abuso cuando habían salido, ella había tomado, estaba... En una situación de debilidad, con todos los prejuicios, o se las pide, si tomaste no te quejes, si aceptaste que te lleve a su casa, acepta subirse al auto ir a su casa, y él genera un abuso en su casa, ¿no? Entonces todo el miedo a todo lo que ella había hecho y cómo se la puede juzgar. Vanessa fue adelante y lo que era muy importante es que ella no corte su carrera laboral, que por lo menos lo saquen de la misma oficina después además de un hecho tan grave. Eh, pasamos muchas cosas juntas porque volví al mes al Festival Gabo y ella fue parte de mi taller a pesar de que el diario era auspiciante del de festival y Vanessa ganó esta semana algo que es importante para todas las periodistas de América Latina el Tribunal Constitucional de Colombia falló a favor de ella en eh, en este caso y dijo que el periódico El Colombiano ignoró los protocolos para el manejo de estos casos y no protegió debidamente a la víctima entonces es un triunfo que más allá de lo que pase con el caso en sí muestra que las periodistas tienen que ser protegidas si eh, sufren un abuso sexual y tienen que ser protegidas para que puedan seguir trabajando cuando me fui de Medellín le hice después de tantas charlas la entrevista formal digamos a Vanessa y Vanessa vino con sus borseguíes llenos de barro y bajándose de un helicóptero. Y lo que queremos es eso. No es solo que los abusos sean castigados. Es que las pibas puedan seguir trabajando con los borseguíes en el barro. Vanessa me mandó este audio esta semana. Vamos a pasar un poquito. Y bueno, hay pequeños logros que también hay que valorar. Acá va.
8: Bueno, aquí quiero hacer una diferenciación, Camila. El proceso con la fiscalía es un proceso penal que busca determinar la responsabilidad. De, de este señor al que yo denuncié y únicamente él. Este proceso del que está del que estamos hablando es un proceso que es contra el colombiano que es mi anterior eh, empleador y que busca es precisamente eso, eso que se logró, que me estoy enterando que se logró y es que las empresas o que las entidades también asuman la protección de los derechos de la mujer como parte de su quehacer es decir, nosotras estamos en los puestos de trabajo, pasamos la mayor parte del día trabajando porque queremos o porque nos toca, por la razón que sea pero lo mínimo que necesitamos, no importa el trabajo que sea, es un espacio en el que nos podamos sentir seguras y en ese orden de ideas es muy importante que la violencia de género y las violencias asociadas a hechos sexuales pues también sean consideradas el caso nosotros, como lo dijo Ana, lo habíamos presentado había sido una tutela, esto surgió como una tutela que, que presenté para que el periódico implementara un protocolo de prevención de acoso y abuso Sexual, algo que habíamos pedido varias personas de la redacción a través de una carta habíamos pedido que fuera colaborativo el periódico había dicho que sí, pero pasaron y pasaron los meses y no pasaba nada y yo pedía información y las respuestas eran muy evasivas y entonces en ese momento nosotros decidimos radicar una tutela esa, esa tutela no, no, no la ganamos ni en primera instancia ni en segunda instancia pero digamos que gracias al equipo jurídico bueno
3: lo que cuenta Vanessa es que una cosa es la causa contra el abuso y otra es lo que pasaba justamente en el periódico El Colombiano, primero no habían ganado ella pide el protocolo, yo estuve en Colombia cuando eso pasó no se lo dan, lo pierden la justicia y finalmente ahora dice que tiene que haber rutas claras o sea, rutas claras es si pasaste esto, cómo lo denuncias y qué pasa y era tan claro como que el abusador estaba teniendo otras oficinas en la misma oficina que ella que, que genera inhibición entonces es que la víctima no solamente pide una reparación penal, sino que tiene que dejar de trabajar porque obviamente eso es lo que te genera la sombra del abusador en el mismo lugar que vos. Bueno, es un fallo histórico para muchas eh, periodistas, es un fallo que como todos tiene muchos costos para quienes denuncian y para quienes acompañamos y por eso es importante cuando se dan estos logros entender que también son logros colectivos. Y también sacar... <coughs> justamente de la manipulación, casos tan terribles como el que pasó en España con la muerte de las dos niñas a manos de su padre. Es muy importante pensar qué pasó en España con esto, porque es un caso tremendo, generó nuevas marchas de los movimientos feministas, pero además de las marchas, lo que es muy importante contar es que los maltratadores no pueden ser no pueden ejercer una paternidad igual que cualquier otra persona, no es que bueno, te maltrata, pero de todos modos va a ser buen padre, eso es lo que intentamos justamente denegar en todos estos, en todos estos años, de trabajo sobre lo que pasaba con la paternidad, fue muy difícil, hay muchos casos en donde incluso cuando la madre denuncia se quiere eh, reconstituir, obligar a las niñas y forzarlas, es gran parte de la lucha En este caso había denuncias previas, él se las lleva, las asesina, y los sectores de Vox, vuelvo todo el tiempo a la reacción conservadora, lo que tuitean es cadena perpetua para él. Gabriela Wiener, la gran escritora, le contesta a una diputada de Vox ustedes no son parte de la solución, son el problema. Y esto hay que marcarlo, porque estos sectores vinieron a negar la violencia de género. No importa la cadena perpetua, porque así estuviera vivo no te va a solucionar ni salvar las vidas de estas niñas. Pero además el 20% de los femicidas en la Argentina se suicidan, es otro el problema, son capaces de quitarse la vida, no hay amenaza de pena de muerte, si no se entiende la perspectiva de género, lo que son capaces de hacer quienes quieren dañar a una mujer en lo que ahora se llama violencia sicaria o femicidios vinculados para causarle daño a una mujer, el caso en la Argentina de Tomás Antillán, por ejemplo, era eso, el no, matar al hijo para que la mujer sufra, bueno, no se pueden ni solucionar ni prevenir estos problemas. Pero no es un hecho aislado. Vuelve a estar enraizado con lo que hablamos al principio, que es una reacción conservadora organizada en España, en el mundo, que en Argentina se cuenta y que ahora quienes lo contaron están sufriendo las consecuencias de las amenazas. En este caso vamos a escuchar a Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, también madre, con mucha sensibilidad en estos temas, que en rueda de prensa decía esto.
4: Mira, si me permites, aprovecho esta intervención para decir que hoy de la actualidad sí que yo necesito decir una cosa. Porque hemos conocido que las dos niñas que estaban desaparecidas parece que presuntamente se confirma que han sido presuntamente asesinadas por su padre. Así que yo quiero aquí condenar una vez más los horribles asesinatos machistas que se han disparado otra vez después de la, del confinamiento... Expresar toda mi solidaridad y todo mi cariño con esta madre que debe estar sufriendo lo que no está escrito, toda la solidaridad con esa madre, el recuerdo más cariñoso para estas dos niñas, igualmente también para esta chica joven que hemos conocido que ha sido asesinada por su expareja y también hemos conocido justo en las últimas horas que una chica que en principio decían que se había caído de un balcón en Ibiza también ha sido un asesinato machista, por lo tanto basta ya basta ya de estos asesinatos machistas y toda mi solidaridad con las víctimas, con los familiares y con las movilizaciones feministas también que se han anunciado.
1: Bueno, eh, okay. Esto, tremendo.
2: tremendo, no sé si vieron en las movilizaciones que me parecía algo hermoso que las mujeres avanzaban incluso en contra de la policía que igual las dejaba avanzar y el grito era Adelante, ellos no tienen coño y el coño como este lugar también de reivindicación, de donde se guarda el coraje, de donde se guarda la dignidad, donde se guarda la lucha, como vamos todas adelante que ellos no tienen coño.
1: Totalmente. Muy vamos buena. adelante que total, vamos vamos con esa bandera a full Bueno, gracias Lula por la clava de género. Eh, ya nos terminó el programa.
2: ¡Ay! Oh, no. ah,
0: bueno. Pero bueno,
2: ustedes siguen toda la semana, toda la semana. Mañana hay de construir el amor y el lunes que viene volvemos. Claro. Ahí está. Está. Ustedes claro. la
3: tienen todos los días. Claro. claro. Bueno.
2: A mí me la prestan, por lo menos los lunes, después vamos viendo.
1: <risa> bueno, eh, les cuento que eh, como pudimos pensar al principio, se dio, se dio lo que pensábamos en. en Instagram ganó comedia, 53% Mirá. y en Twitter ganó drama, así Mirá. que 75%, un montón. Así que eh, bueno, tenemos eh, ganadores, do, dos ganadores, dijimos, bueno, dos, no, ya que estamos uno para cada lado. ¿Está bien? Está, Está bien,
2: me parece bien, me parece Porque bien. Sí era
1: muy tendencioso elegir
3: uno de solo u, u, una postura. Que no, te, sí. que no te acusen a vos de tendencioso, María. No, no, claro, por favor, por favor. <ríe> Bueno,
1: eh Primera ganadora, Adri de Tucumán Que nos escribió, drama full Para morir llorando, cual novela colombiana Que llora contonada, Y que, bueno, un beso enorme Para Adri, primera ganadora Y segunda ganadora por Instagram Nati, que nos mandó Comedia para descomprimir Ya en el, hay en demasiado drama en el mundo Así que, bueno, Nati, segunda ganadora eh, La producción se contacta Con ambas Y eh, gracias a la producción Sofi Cornell Pablo González, Gali Rombola Gracias a Sergio y Berenice Que estuvieron hoy en la operación técnica Bueno, Vero, nos vemos el lunes que viene Nos
2: vemos el lunes que viene Muchas gracias, siempre es un
1: placer Un placer enorme, Lula ¿Te veo mañana? Nos vemos Porque mañana Yo la tengo todos los días, a <risa>
3: <risa> Bueno Te la presto, te la
1: presto eh, Nos vamos Escuchando a los Beatles Haciendo Eleanor Rigby Una de mis canciones favoritas Y nos reencontramos mañana un beso a todos. Adiós.